0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast van mij, Merlin Bartman, Business Mentor. Nou, deze, ga, deze podcast gaat niet helemaal over business, maar toch ook weer wel. Um, ik had uh, van de week gedeeld, persoonlijk verhaal, um, dat ik uh, vorige week dus op dit moment een, um, uh, een operatie heb gehad. Ik heb namelijk um, mijn implants laten verwijderen en... Um, ja, dat, uh, ja dat, dat verhaal wil ik gewoon met je delen, want ik kreeg zoveel mooie reacties erop. En ik kan me voorstellen dat ook mensen misschien ermee bezig zijn. Dus misschien is deze podcast helemaal niks voor jou. Dan denk je, ik sla hem lekker over. Dat is helemaal prima. Uh, ik haalde er zelf ook gewoon wat lessen in het leven voor business uit. En dacht, dit is mooi om te delen. <tacht> um, nou, toen ik twaalf was, toen uh, was ik... Uh, zo plat als een strijkplank. Um, en ik was altijd wel dat uh, ja, we met vriendinnetjes daarmee bezig waren. En gewoon borsten was gewoon wel een soort van een ding. Van, nou, heb je borsten of niet? En um, mijn ene vriendinnetje die had ook net als ik niet echt borsten. Maar bij haar kreeg ze echt een soort van groeispeur toen ze 15 waren, was. En uh, andere vrienden, je zat er weer wel borsten en niet. En nou ja, je kent het misschien wel uh, hoe dat gaat in de puberteit. Dat je dan uh, ziet dat iedereen ontpopt en dat er bij mij echt niks popte, zeg maar. En uh, ik was toen, ik twaalf was dus, op een verjaardag denk ik of zo. En daar was ook mijn nicht, zeg maar aangetrouwde nicht. En zij, super toffe, we toffe vrouw, weet je wel, heel sexy, had super leuke kleding aan en... Uh, ja, altijd uh, ook bij de hand, zeg maar. Dus uh, zij zei op een gegeven moment heel droog. Zo van, nou, als je het niet krijgt, ga je het toch gewoon halen? En toen dacht ik, oh, ja, dat kan dus. En ik weet nog niet, want ik vind het altijd heel mooi, hè. Want je weet hoe, hoe ik in het leven sta. Dat ik weet dat op het moment dat je ja, iets bedenkt, dat je het kan manifesteren. Dus ik weet nog niet of dit een self-fulfilling prophecy is geworden. Want ik had toen, toen ik twaalf was, besloten van, nou... Ik ga ze halen straks als ik ze niet krijg. Wat was het verhaal bij mij in de familie? Mijn moeder um, en mijn zus die hadden borsten. Mijn moeder had ook obese dus gewoon ook voller. En ik was altijd heel slank. Dus ik was echt altijd, nou ja, mager is niet het woord. Maar ik was echt wel heel slank en geen vetje te bekennen. Ik kon eten wat ik wilde en ik werd gewoon niet dik. Um, dus mensen dachten ook altijd van, oh die heeft anorexia. Omdat mijn moeder dus wel dik was. En um, nou ja, mijn zus natuurlijk wel borsten. Maar goed, mijn andere kant van de familie waar ik mijn figuur dus van had. Wat ook altijd werd gezegd. Die hadden dus allemaal helemaal geen borsten. Dus ik dacht, nou het gaat niks worden met mij. Dus um, nou goed, toen uh, ik 18 was, was ik nog steeds zo plat als maar kon. En uh, uh, ik had toen wel een vriend um, die daar absoluut niet... ...op zat te wachten of zo, of dat het, dat het daar iets mee te maken had of zo. Uh, maar ik had gewoon al besloten. En toen uh, ging ik dus naar, naar een zorg uh, in België... ...en met mijn vader en stiefmoeder. Nou ja, een hele happening. En eigenlijk echt altijd hartstikke blij geweest. Hartstikke, ja, ik vond het ook altijd hartstikke mooi. Het was niet te groot, er was hem ook helemaal niet om te doen... Het uh, was ook niet dat ik uh, mega lage topjes altijd droeg. Of heel ordinair of zo. Heel veel mensen wisten van mij helemaal niet dat ik uh, een borstvergroting had gedaan. Dus het uh, was echt uh, dat als iemand me zag in bikini of zo. Van, dat ik wel eens stiekem de vraag. heb jij je borsten laten doen? En, uh, want het was eigenlijk helemaal niet zichtbaar. En het ik, 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 ja, was ook echt iets voor mezelf, zeg maar. En ik merkte ook echt dat ik daardoor. Uh, ja, in zelfvertrouwen gestegen was. Dus um, ja, het heeft heel veel voor me gedaan eigenlijk. En ik ben er heel blij mee geweest. En uh, nou goed, toen moest ik dus vier jaar geleden... dacht ik, ja, het is toch wel tijd voor een wissel. Omdat je als je... Ja, je, volgens mij om, om de 15 jaar of zo moet je wisselen. Um, toen ben ik naar een arts in... Ook weer in België gegaan. Daar laten wisselen. Nou, die, die operatie... Ik hou niet van naalden, dus ik vond het heel spannend weer om daar naartoe te gaan. En je bent daar alleen, je ligt daar in zo'n kamertje en heel koud en keel. En, en diegene die dus een infus bij mij moest zetten, uh, ja, die, die, die had niet gehoord van het woord empathie, zeg maar. Um, dus het was echt een beetje, ja, dat klinkt stom, maar als je bang bent op zo'n moment, dan is het best wel een traumatische ervaring als iemand... Uh, geen geduld voor je hebt of zo, of geen, niet je ziet in je pijn. Dus um, zij prikt het verkeerd natuurlijk. En ik was er echt zo, zo alleen, weet je wel. En toen kwam de anesthesist en die ging opnieuw prikken. Nou, dat was gelukkig wel gelukt. En uh, op, die, op die operatiekamer ook gewoon... Je denkt, ja, ik geef me maar over, maar och, heel vreselijk... Um, dus dat, dat heeft wel even een imprint bij me achtergelaten. En daar heb ik natuurlijk ook uh, wel wat werk op gedaan volgens mij. Touch Matrix of zo. Um, maar vervolgens... Um, ja, krijg je toch steeds vaker mee. Kreeg ik steeds vaker mee van... Oh, mensen laten het eruit halen. En um, slechte berichtgeving. Je had een documentaire. Daar heb ik niet naar gekeken, overigens. Weet ik ook niet of ik dat zou willen. Um, maar nadat ik die wissel heb gehad... heeft het nooit meer als van mij gevoeld. En dat is een beetje irritant. Want dan, ja, weet je... dan ik sliep niet lekker met BH's... altijd aanslapen en zo. Dus uh, was nooit meer dat ik dacht van... oh ja, dit zijn mijn eigen borsten. Terwijl daarvoor had ik dat dus wel... heel erg, veel zachter ook. En het moest ook net even een maatje groter... omdat ik het onder de borstpier liet plaatsen. Moest ik het een maatje groter laten doen... En daardoor waren ze naar mijn smaak net iets te groot, zeg maar. Net iets te onnatuurlijk. En um, ja, zeker wel dat het mooi was en zo. Maar goed. Ja, het, toch, toch de hele tijd dat je wel denkt van... Ja, wat moet ik hier nou mee? Moet ik dit eruit laten halen op een gegeven moment? N niet heel erg ingedoken, maar wel altijd dat stemmetje. En... Um, nou, ik heb dus een gyropractor via uh, Eva, uh, Esther. Ik zeg altijd Esther Eva, omdat ze Esther Eva zichzelf noemt op Instagram. Heel stom, maar ze is een goede vriendin van mij. Uh, en een andere vriendin van mij heet ook Eva, dus vandaar de, vandaar de brain-verwarring uh, ver, bij mij af en toe. En zij had een uh, gyropractor die heel bijzonder was en die allemaal mensen van hele mooie, he, hele heftige dingen afhielp. En uh, Patrick die had altijd last van zijn knie. Um, maar echt extreem, dat hij niet, niet eens vijf minuten met Tom gezellig kon voetballen. Dan moest hij al eerst stoppen, omdat hij gewoon echt niet meer kon lopen zeg maar, op die, met die knie. Dus hij ging naar die chiropractor toe en nou, binnen één sessie was het al zoveel verminderd. En de tweede sessie was het eigenlijk over. Dus, uh, en hij liep daar echt al jaren mee. En uh, nu gaat zijn hele familie gaat naar hem toe voor lichamelijke klachten. Zijn moeder met haar heup en... Nou, echt een hele bijzondere vent is het. En uh, ik dacht, ja, ik hou hiervan. Ik hou gewoon van bijzondere mensen en met gaves. Dus ik uh, dacht, ik, ga, ik moet naar deze man toe. Dus uh, ik ging naar deze man toe. Eigenlijk gewoon een, een soort APK check-up van, oh wat, uh, ik wil hem ontmoeten gewoon. Dus uh, gelijk een onwijze klik, gelijk echt uh, dat je dacht, van, oh wat, interessant en bijzonder. Um, nou, en een en, en verhaal doen. Heb je operaties gehad. Nou, alles verteld natuurlijk. En toen lag ik daar. En toen, ja, toen zei hij... Ja, een beetje zo heel schurvoetend. Hoe zeg je dit? Van... Ja, ik moet je toch een heel vervelend bericht geven. Namelijk dat ik... Dat ik gewoon aan beide voeten... Uh, test doe. En dat ik merk dat het... Dat er iets toxisch in je lichaam zit. En... Um, ja, anders is het altijd aan één kant. En nu is het aan twee kanten. En kan niet anders. heeft hij nog meer tests gedaan. Hij zei van ja, het is echt die implants. En uh, ja, je moet natuurlijk doen wat je zelf wil. Maar ik zou echt aanraden om ze eruit te halen. Nou ja, janken. Echt vreselijk. Dan dacht ik, ja. Oh, heftig, heftig, heftig. Um, ik had ook nog een afspraak met een coachie van mij. Dus die moest ik afzeggen. En uh, zij kon mij ook eventjes uh, helpen ook hiermee, want, want ik had natuurlijk ook ja, echt vet veel verdriet. Ik dacht echt: oh, dan moet ik het er nu uit. Nu is het definitief. Nu, nu, nu weet ik dat het eruit gaat. Um, en ja, Ik heb eigenlijk nergens last van. Dus ik doe het ja, op basis van wat. Weet je wel, op basis van dat het beter zou zijn of dat misschien iets fout zou kunnen gaan. Nou goed. Toen dacht ik, oh shit, nou moet ik het tegen Patrick vertellen. En dat vind ik helemaal lastig. En die kinderen waren thuis. Dus ik wilde ook helemaal niet dat het zo'n drama werd, zeg maar. Dus ik had al tegen Patrick naar Patrick een bericht gestuurd. Van, uh, um, ja, hij heeft iets gezegd wat even niet leuk is. Niet levensbedreigend, maar wel... Ik hoort er wel verdrietig van, zeg maar. Ik dacht, dan is hij een beetje voorbereid. Maar ik zei, laten we het er niet over hebben. Want... Uh, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Nou, toen kwam ik thuis natuurlijk. Dus ik even naar boven. Hij kwam naar me toe. Super lief. Weet je, gewoon echt niet normaal dat ik denk van, oh wat bof ik toch met zo'n fantastische vent. Dus dat was echt super fijn. En eigenlijk heb ik nog best wel eventjes tussen laten zitten. Ook omdat ik natuurlijk naar Zuid-Afrika ben gegaan. En omdat je wachtrijen hebt. Omdat het dus best wel common dat mensen het eruit laten halen. En uh, nou, toen, toen kwam het steeds dichterbij, toen dacht ik wel van fuck, weet je wel, ja, omdat je gewoon niet het doet vanuit, er is iets mis, weet je wel, er is iets echt mis en ik wil dat eruit, omdat er iets mis is. Nee, je doet het echt vanuit, ja, er kan misschien iets misgaan, dus ja, laten we dat maar doen. Uh, je, kan ook, weet je, je kan er ook voor kiezen om, om door te blijven gaan. En eigenlijk kop in het zand, zeker wat ik al heel lang aan het doen was. Want ik wilde heel lang hier niet aan. En, uh, maar goed, ik uh, was naar, was naar die, dat gesprek geweest. En ze zei tegen mij van ja, weet je, eruit laten halen en, en niet vullen. Dat, dat, dat zou ik je echt niet aanraden, want het wordt gewoon niet mooi. Ik kan je voorstellen dat er als er de hele tijd in je borsten twee grote ballonnen hebben gezeten, dat het heel erg uitgerekt is. En uh, dan moet je dus een lift gaan doen. Wat ook een best wel ja, een grote litteken en zo geeft. En of, um, of lipovulling. En dat vult het wel, maar ja, ja, het, wordt, het is wel zwaarder geworden, zeg maar. Dus uh, ik dacht, nou lipovulling. Maar ja, ze gingen ook bij mij voelen. En nou ja, ik weet niet of je me wel eens ziet, zeg maar. Maar ik ben natuurlijk niet echt super uh, gevuld zeg maar qua vet. Tenminste was ik nooit. <laughs> en uh, nou goed, dus ik dacht dat dat gaat echt minuscuul worden. Dus um, ik ben naar die operatie geweest en ik zag er natuurlijk een beetje tegenop. Um, er lag een heel lief meisje naast mij die net geopereerd was, die ontzettend positief was en zo helpend was. Um, en er was een hele lieve zuster, die uh, ging de infuus ook bij mij zetten. Nou, ik moest even huilen. Maar zij deed het zo goed en het was echt, ja, het was meteen goed, zeg maar. Dus dat was heel fijn. En een meisje naast me, die, die ging ook eventjes zo kijken naar de borsten. En die zat echt zo, oh, ik ben echt helemaal blij verrast, weet je wel. Want, uh, nou, precies hetzelfde, ook liep af vulling gedaan. Um, en ze vertelde dat ze heel aardig waren. Nou, dat, dat kan dan zo helpen, weet je wel. Dat maakt echt het verschil. Dus um, ik die operatiekamer in. En um, die man... Nee, 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 daarvoor, sorry, hak op de tak. Daarvoor kwam uh, die dokter Liedewij Kwam nog naar me toe. Zij zit bij Mitsu. Heel veel mensen die ik ken zijn naar Mitsu geweest. Bij Frank Niese. En Liedewij werkt daar ook. Super, super geweldige vrouw. Echt heel blij met haar. Het eerste van, oh jee, moet ik dan niet bij Frank? Want die is degene die het opgericht heeft. En die is vast de beste en zo. Maar ik ben zo blij dat ik met haar ben geweest. Um, zij. Zij ging dus even met mij zitten. Nog even een keer voelen aan mijn vet. Nou. Niet heel veel. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. En toen. Uh, nou. In de OK. En dan moet je dus op je buik liggen. Want ze beginnen dan vet weg te halen. Een beetje in je rug. Onder rug. En. Ja, ik dacht ook echt, ik zet nu die knop om. Uh, weet je, het heeft geen zin om te denken aan wat ze nu met me gaan doen. Um, knop om, knop om, knop om. En die man die ging aan me vragen hoezo dat ik coach ben geworden. Dus ik heb eigenlijk gewoon dat hele verhaal verteld. En um, ik kreeg een kapje op, inademen. En uh, dat, dat spul wordt in je gespoten waarschijnlijk. En, uh, en weg. En ik, die zusters zei een paar keer van... heb je al iets leuks waar je over na gaat denken? Ja, en ik ging dus helemaal nadenken over ons mooie huis in Zuid-Afrika straks weer. En uh, dat voelde heel goed met de kindjes en happy, happy, happy. En ja, ik, ga, ik zak eigenlijk best wel makkelijk en goed weg. En ik word weer oké, okay, wakker eigenlijk. Ik denk dat er gewoon heel veel lekker spul in zit. Want de vorige narcoses die ik heb gehad, die waren echt dat ik dacht, ik kom er niet heel lekker uit of zo. En hiervan kwam ik er echt super lekker uit. Ik was echt helemaal... ja, helemaal vrolijk. En je voelt natuurlijk ook nog niet echt die pijn en zo. Dus het is helemaal... helemaal top. En um, nou, we schuitje gegeten en alles. En ik kijk, ik kijk naar mijn borst... en ik denk echt, holy shit. Ik heb gewoon echt best wel grote tieten nog steeds. Um, dus uh, die arts komt ook naar me toe... en vertelt dat het goed is gegaan. Ik vraag, hoeveel heb je erin? Dus als je ja, aan de ene kant heb ik 420 cc erin... En de andere kant 320. Nou, dat is echt onwijs veel. Dat is echt bizar. Nou is het zo dat um, met lipofilling dat er altijd heel, heel wat verloren gaat. Want het spuit zeg maar, het vet van je benen en je rug en je buik nou, in je borsten in. En dat pakt niet allemaal, zeg maar. Omdat het moet, het moet gaan hechten. Het moet daar ook zijn plekje vinden. En ja, je moet uh, ja, op hoop van zegen is het, zeg maar... Um, nou is het wel zo dat vaak wel 50% pakt. Nou, Daar ben ik al super blij mee. Ik bedoel, het overstijgt al mijn verwachtingen als ik al 50% van dit hou. Um, dus um, al met al super blij. Nou herstel moet ik zeggen dat het ook echt wel uh, goed te doen is. Ik bedoel, ik ben de hele tijd aan chillen. Ik zit nu ook op de bank deze podcast op te nemen. Um, vorige week alle dingen afgezegd. Deze week ook alles wat... Heb ik afgezegd. Um, maar ja, dus het droomt wel als ik niks doe. Ja, dan gaat mijn creatieve brein aan. Dus als ik niks doe, ik denk echt, ik moet vaker niks doen. Dan, dan komt er gewoon inspiratie door en dan, ja, dan ga ik gewoon. Dus um, ja, we gaan het meemaken. En um, ja, ik ben, ik ben super blij ook, want er een van de redenen. Ook waar ik heel erg mee bezig ben... is natuurlijk dat ik heel erg graag heel zuiver wil zijn... ook in mijn connectie met ja, het spirituele, het energetische. En dat het gewoon heel erg voelt dat dat, dat nu daaruit is... en dat dat goed voelt voor me. En dat ik weet dat dat ook een effect gaat hebben... gewoon op mijn, op mijn channel, zeg maar. Dat ik uh, ja, gewoon puur daar ben... En daar ben ik ook heel blij mee. En dat mijn lijf nu echt helemaal van mij is. Dat voelt ook gewoon heel erg lekker nu al. Ook al is mijn lijf nu best wel kreupel. moet Ik Niet uh, rondjes gaan lopen of zo. Maar ja, het is uh, ja, heel chill. Heel chill, heel blij mee. En um, dat wilde ik ook zeggen, want dat had ik ook in die post gezegd. En ik was in Zuid-Afrika een hele mooie vrouw, echt een zielsverwant. Ehm... Um, een bevriend meegeraakt. En zij uh, we hadden toen ook over, voornamelijk over de keuze om in Zuid-Afrika te weer terug te komen of niet. Of hè, met de kinderen. En zij uh, zei ze ook zo'n simpele, maar zo treffend van... Ja, je maakt een keus totdat je weer een nieuwe keus maakt. Toen dacht ik, ja, weet je, zo simpel is het. We maken het zo moeilijk om iets te kiezen omdat we bang zijn dat we verliezen. In de keus. Maar ik denk dat op het moment dat je kiest. wordt alles van dat wat je kiest. Wordt groter. En alles van dat wat je verliest. wordt minder belangrijk en kleiner. En ik denk dat dat zo goed is om je te beseffen. dat het. weet je wel. en ook als je kiest. die peace of mind. die je daarbij krijgt. Ja, ik weet niet of je zelf wel eens. in keuze hebt gestaan. dat je. dat je maar uitstelt. En dat je maar wacht totdat je, totdat je een knoop doorhakt. Ja, die periode is gewoon zonde van je tijd. Zonde van die energie. Niks is zo erg als maar wachten tot dat. En dat merkte ik ook toen ik zeg maar, dit geldbedrag hiervoor over moest maken. Dat het natuurlijk er echt een smak geld is wat je hierin steekt. Toen ik dat moest overmaken, toen, ugh, toen dacht ik echt... Shit, hé. Hey. Dit... Ugh, ik kan nog weglopen. Weet je, totdat ik dat geld... Daarom was die week ook best wel heftig voor mij. Omdat ik toen echt dacht... Ja, maar als ik het nu overmaak, dan is het echt. Dan kan ik niet meer weglopen. kan ik niet meer zeggen, ik doe het niet meer. Weet je, dan, dan is mijn ja een definitieve ja. Natuurlijk is het al... Hè, weet je, die, die datum stond gepland. Maar met het overmaken van het geldbedrag... Had ik echt zo even zo'n zo ding van... Fuck, ik kan niet meer terug dan. En... Uh, maar daarna ging alles weer liggen. Daarna werd alles rustig. En dan denk ik, oh ja, ik had mezelf zo gegund om eerder die knoop 100% door te hakken. Dat voelt zo goed. En ja, ik hoop dat dat is wat je uit deze podcast meeneemt. Dat als je ergens over twijfelt of als je, ja, weet je maar jezelf wil overtuigen of niet, maak een keus. Weet je, jouw hart weet allang wat je moet doen. En hak die knoop door, want het is zoveel lekkerder, het is zoveel fijner, en het voelt zoveel sterker. Ah, Oké, okay. nou dat was de podcast. Ik merk dat ik uh, lekker buiten adem ben. Maar um, ja, volgende week ben ik er weer. Volgende week gaan we lekker de Happy Money vortex doen, waar ik heel veel zin in heb. En ik heb gewoon ook echt zin om ja, echt leuke Kleren weer aan te hebben. Ik zit hier de hele tijd in een soort pak. Een soort een pak wat strak zit. Zeg maar. Zodat je huid um, herstelt. En. Uh, it's very not charming. <laughs> Ik heb heel veel zin om mezelf weer even op te doffen. Dus. Uh, I'm ready for a party. <laughs> All right. Nou dankjewel dat je tot hier hebt geluisterd. Um, um, en. Yeah. Ja. Het lijkt me fantastisch om je in de Happy Money... Het is echt een brug van, uh, van niks natuurlijk. Het slaat helemaal nergens op deze brug. Maar uh, in de Happy Money Vortex gaan we natuurlijk lekker spelen. En ervoor zorgen dat we onze hoogste maand ooit gaan draaien. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb zelf al uh, een intentie gezet. En ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval gaat het super tof worden. We zijn met een groep van al 87 mensen... En um, de enige persoon die we nog missen, ben jij. Dus uh, ik zou zeggen: stap erin, stuur me een DM en we're gonna have some fun. All right, dankjewel voor het luisteren.